0: Na początku kwietnia 1961 roku w basenie Morza Karaibskiego panowały wyjątkowo wysokie temperatury jak na taką porę roku. W ciągu dnia kreska na termometrze dochodziła nawet do 45 stopni Celsjusza. Upał był nie do zniesienia. Mieszkańcy regionu, przerażeni perspektywą niewyobrażalnie gorącego
1: lata, jak nigdy jeszcze chwalili sobie popołudniową siestę. W atmosferze takiego odprężenia nikt nie zwrócił specjalnej uwagi na zwiększoną liczbę amerykańskich statków krążących między rozgrzanymi karaibskimi wyspami.
0: Wysokie temperatury dały się także we znaki mieszkańcom Gwatemali Olbrzymi ruch panujący w amerykańskiej bazie Rital Hulu nikogo nie dziwił Przez pierwsze dwa tygodnie kwietnia codziennie przypływało tam po kilkanaście statków Każdego dnia lądowało dziesiątki samolotów W sobotę 15 kwietnia
1: kilka godzin po północy z gwatemalskiego lotniska Puerto Cabezas Wystartowało siedem bombowców B-26 uzbrojonych w rakiety oraz ponad 100 kilogramowe bomby
0: Około godziny 6 rano maszyny wleciały w przestrzeń powietrzną Kuby. Rozpoczęło się bombardowanie trzech kubańskich lotnisk i znajdujących się tam samolotów. W ataku zginęło ponad 50 osób, a blisko 200 zostało rannych. Dwa z atakujących bombowców po wykonaniu
1: zadania odleciało w kierunku Florydy, gdzie po dwóch godzinach wylądowały w Miami. Pozostałe maszyny wróciły do Gwatemali. Najbardziej zaskakujący był jednak fakt, że wszystkie te samoloty pomalowane były w kubańskie barwy narodowe.
0: W niespełna 40 godzin później z w Gwatemalii wypłynęło pięć okrętów desantowych. Na ich pokładzie znajdowało się ponad 1400 doskonale uzbrojonych i świetnie wyszkolonych żołnierzy. Około w pół do drugiej w nocy statki dobiły do kubańskiego brzegu. Już kilka godzin wcześniej w
1: miejscu desantu pojawiła się brygada płetwonurków, która miała przygotować teren pod wysadzenie nieproszonych gości. Tajemnicze wojsko podzielone na sześć batalionów błyskawicznie zajęło dwie plaże,
0: Larga i Giron. Na miejscu rozpętało się prawdziwe piekło Postawione w Stany najwyższej gotowości kubańskie wojsko starało się za wszelką cenę nie dopuścić najeźdźców w głąb lądu Z pobliskich wzgórz odezwały się potężne działa Dwa nieprzyjacielskie statki Maropa i Houston zatonęły w niespełna pół godziny Atakujące wojsko
1: nie było przygotowane na taki opór Najbardziej zaskoczony był Manuel Artini, który bezpośrednio dowodził atakiem i pracował dla amerykańskiej centralnej agencji wywiadowczej Największy
0: szok szturmujący przeżyli, gdy w powietrzu pojawiło się kilkanaście kubańskich bombowców Cała operacja obalania reżimu Fidela Castro okazała się wielką porażką Spośród blisko półtora tysiąca żołnierzy biorących udział w akcji Przez pierwsze kilkanaście godzin śmierć poniosło około 200. Reszta zaś została wzięta do niewoli w ciągu 48 godzin Straty po stronie kubańskiej były niewielkie Tak zakończyła się inwazja w Zatoce
1: świń. Atak w Zatoce świń okazał się zupełnym niepowodzeniem. Kubańskie wojsko błyskawicznie poradziło sobie z doskonale uzbrojonymi najeźdźcami. Okazało się, że atakujący żołnierze byli Kubańczykami, którzy chcieli na wyspie doprowadzić do
0: zamachu stanu. Skąd jednak półtora tysiąca mężczyzn zdobyło najnowocześniejszą broń i środki łączności? Skąd zwykli kubańscy uchodźcy dysponowali kilkunastu samolotami i niewielką flotą? Kto wyszkolił tych żołnierzy? Całą operację należało przecież dokładnie przygotować. At a secret base in the Guatemalan jungle, American CIA agents had been Cuba.
1: Pierwsze podejrzenia już w kilka godzin po ataku padły na Stany Zjednoczone. This, they thought, would be the impetus for the
0: Cuban people to rise up and overthrow Castro.
1: Oskarżona o zaplanowanie i przeprowadzenie inwazji została Centralna Agencja Wywiadowcza. o zleceniu zamachu posądzono prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Na początku lat 60. oczy całego świata zwrócone były na karaibską wyspę, Kubę. Od kilkunastu miesięcy władzę sprawował tam Fidel Castro, który objął rządy po obaleniu reżimu Fulgencio Batisty. Si
0: Mówi Fidel. Jesteśmy pochodnią międzynarodowego pokoju. Mamy do wypełnienia specjalną międzynarodową misję. Uratujemy rewolucję na Kubie. Uratujemy socjalizm na świecie. Nowy przywódca bardzo szybko popadł
1: w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Największą złość Waszyngtonu wywołała przeprowadzona przez Castro bez jakichkolwiek odszkodowań nacjonalizacja prywatnych majątków.
0: Już mówiłem, że nie mamy wielkich ambicji. Mówię szczerze, nie mam ambicji. Władza i pieniędzy chcę tylko służyć
1: mojej ojczyźnie. W jej wyniku największe straty ponieśli działający na Kubie amerykańscy przedsiębiorcy. Nie to okazało się jednak przyczyną prawdziwej wojny na linii waszyngton hawana Młody kubański wódz bardzo szybko począł bowiem spoglądać w stronę Związku Radzieckiego.
0: Premier Nikita Moskwa zaczęła udzielać nowym władzom na wyspie olbrzymich pożyczek. Co więcej, w połowie 1960 roku rosyjski premier Nikita Chruszczow zapowiedział umieszczenie na Kubie rakiet dalekiego zasięgu. Niepokój rek sięgną za nitu. W odpowiedzi prezydent Dwight Eisenhower oświadczył, że Stany
1: Zjednoczone nigdy nie pozwolą na powstanie pod ich bokiem państwa sponsorowanego przez komunistów. Dodatkowo amerykańskie samoloty zrzuciły napalm na kubańskie pola uprawy trzciny cukrowej.
0: 3 stycznia 1961 roku Waszyngton zerwał kontakty dyplomatyczne z Hawaną. Nastąpiło to na niecałe dwa tygodnie przed wprowadzeniem się do Białego Domu 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Senator John Kennedy, incidentally a keen yachtsman, has been chosen as 34th president of the United States.
1: Ja, John Fitzgerald Kennedy, uroczyście przysięgam, że będę z najlepszą wiarą wypełniał powierzone mi obowiązki i jako prezydent Stanów Zjednoczonych będę
0: chronił kraju i konstytucji. Tak mi dopomóż Bóg. W swoim wystąpieniu nowy przywódca nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska w sprawach międzynarodowych. Evening, to
1: święto naszej wolności. Symbolizuje to koniec pewnej epoki. To będzie odnowa i zmiana. Jesteśmy zjednoczeni jak nigdy dotąd.
0: Ten najmłodszy w historii amerykański przywódca już podczas kampanii wyborczej zapowiadał wprowadzenie radykalniejszych środków wobec reżimu Fidela Castro.
1: Jakakolwiek obecność Związku Radzieckiego w tej części świata nie podlega dyskusji. Zwalczymy kubański komunizm, wszyscy uchodźcy powrócą do swych domów, obecna administracja nie robi w tej sprawie zbyt wiele.
0: Młody amerykański przywódca nie wiedział jednak o spotkaniu, jakie 17 marca 60 roku zwołał w Białym Domu jego poprzednik Dwight Eisenhower. Panie prezydencie, nasi informatorzy donoszą o zwiększonej liczbie rosyjskich żołnierzy na Kubie. No tak, mogliśmy się tego domyślać. Trzeba więc zastosować ostrzejsze rozwiązania. Możemy zlikwidować kubańskich decydentów w kilka tygodni. Nie, nie, to byłoby zbyt oczywiste. To musi wyglądać tak, jakby to sami Kubańczycy obalili
1: Castro. Tym samym powołano tajny zespół, którego celem było dokonanie zamachu stanu na wyspie. Całą operację nadzorować miała CIA. Priorytetem programu było zorganizowanie kubańskiej opozycji i dostarczenie jej niezbędnej broni.
0: Obejmujący urząd prezydent Kennedy nie był informowany o pracach specjalnego zespołu. Co więcej, prawdopodobnie nie wiedział nawet o jego istnieniu. Możliwe więc, że o inwazji w Zatoce Świń samowolnie zadecydowali agenci CIA. Przygotowania do inwazji na Kubę pełną parą
1: CIA rozpoczęła w połowie 1960 roku. Za wszelką cenę starano się uniknąć podejrzenia, jakoby Stany Zjednoczone miały z tą akcją cokolwiek wspólnego. Miało to wyglądać na akcję Kubańczyków przeciw Kubańczykom.
0: Waszyngton nie mógł pozwolić sobie na oskarżenia, że interweniuje w sprawę niepodległego państwa. Szybko rozpoczęto więc werbunek i szkolenie kubańskich uchodźców. Najemnikom płacono żołd w wysokości 400 dolarów dziennie.
1: Cała operacja trzymana była w największej tajemnicy. Amerykanom bardzo zależało na pośpiechu. Zaskakujące jest jednak to, że CIA wiedziała, że plany ataku dotarły do wywiadów kubańskiego i rosyjskiego. Pomimo tego zdecydowano się na inwazję. Prezydent Kennedy zdawał sobie sprawę, że próba zbrojnej interwencji na Kubie może doprowadzić do poważnej konfrontacji ze Związkiem Radzieckim. Prawdopodobnie nie wiedział jednak, że CIA od połowy 60 roku planowała inwazję na wyspie.
0: Akcja miała być przygotowana tak, by nikt nie łączył jej ze służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych. W Gwatemali założono tajną bazę treningową dla szkolenia kubańskich uchodźców. W Nowym Jorku utworzono dwie firmy zajmujące się dzierżawą samolotów od amerykańskiej armii.
1: Na przygotowania operacji wydano olbrzymie sumy. Prezydent Eisenhower przeznaczył na ten cel blisko 50 milionów dolarów. Przeprowadzenie akcji powierzono generałowi
0: Raidowi Dosterowi. Zakładał on, że rebelianci szybko i bez większych problemów przedostaną się w głąb Kuby, gdzie miejscowa ludność przywita ich jako wyzwolicieli od komunistycznego jarzma. Nastroje jednak wśród Kubańczyków były zupełnie inne. Centralna Agencja Wywiadowcza
1: nie wiedziała także, że nowy rząd w Hawanie wyszkolił i przygotował bardzo pokaźną armię. Było to możliwe dzięki pieniądzom uzyskiwanym przez Castro od Rosjan.
0: Pierwotny plan ataku przewidywał lądowanie rebeliantów w rejonie miasta Trinidad, co umożliwiało łatwiejszą penetrację terenu. Projekt ten jednak został zmieniony przez prezydenta Kennedy'ego. Nakazał on przeprowadzenie desantu w innej części wyspy. Przywódca Stanów Zjednoczonych wierzył, że
1: kubańscy uchodźcy opanują nadbrzeżne regiony i następnie poproszą o pomoc amerykańskie
0: wojska. Miało to usprawiedliwić interwencję Waszyngtonu na Kubie. Centralna Agencja Wywiadowcza nie była zachwycona pomysłami nowego prezydenta, który nie wiedział, że CIA już od dłuższego czasu planowała atak. Swój niepokój w tej sprawie wyraził pułkownik Bissell, który był jednym z organizatorów akcji.
1: Kennedy kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje wokół Kuby. W ciągu kilku dni zmienił plany, które my przygotowywaliśmy od 9 miesięcy. Chciałbym się zapytać, dlaczego godzimy się na takie amatorskie podejście do sprawy?
0: Podobnie myślała większość agentów biorących udział w przygotowywaniu operacji. Akcji sprzeciwiało się jednak wielu amerykańskich polityków, a swoje stanowisko wyraził przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Armii Stanów Zjednoczonych. Nie możemy sobie pozwolić na taki międzynarodowy skandal. Kubańskie wojska są zbyt mocne. A poza tym, dlaczego CIA nie informuje nikogo o swoich dziwnych planach? Z tego co wiem, to nawet prezydent nie jest informowany o tym, co CIA przygotowuje. Centralna Agencja Wywiadowcza rzeczywiście z nikim nie konsultowała swoich działań O akcji nie wiedzieli nawet zastępcy szefa CIA, Alana Talesa. Prezydenta Kennedy'ego poinformowano tylko o tym, że planuje się akcję obalenia reżimu Castro O szczegółach akcji Biały Dom nie wiedział nic
1: Wiedzieli za to kubańscy i rosyjscy wywiadowcy CIA zdawała sobie z tego sprawę. Pomimo tego postanowiono zaatakować. Dlaczego, skoro było jasne, że kubańskie wojska będą w stanie najwyższej gotowości?
0: Dlaczego CIA zdecydowała się wysłać na pewną porażkę półtora tysiąca kubańskich uchodźców? Z góry przecież było wiadomo, że operacja zakończy się pogromem. Po co Centralna Agencja Wywiadowcza przeprowadzała ten atak? Jakimi kartami grała CIA?
1: Stanom Zjednoczonym zależało na tym, aby prawdziwi organizatorzy inwazji na Kubę pozostali nieznani. Biały Dom dementował doniesienia, jakoby Amerykanie przygotowywali się do tajnych działań przeciwko niepodległemu państwu. Na cztery dni przed atakiem głos zabrał prezydent Kennedy. Kennedy Chciałbym oświadczyć, że nie będzie żadnej, powtarzam,
0: żadnej interwencji na Kubie Nie pozwolę, by Amerykanie angażowali się w nielegalne operacje To nie my mamy problem z Kubą, to Kuba
1: ma sama ze sobą problem Władze w Hawanie wiedziały o planach CIA. Na wyspie spodziewano się ataku. Umyślnie na kubańskich lotniskach pozostawiono jedynie przestarzałe i wysłużone maszyny. Na tę sztuczkę amerykańscy agenci dali się nabrać.
0: Była to główna przyczyna porażki w Zatoce Świnim. Ukryte bombowce podczas inwazji skutecznie storpedowały ofensywę kubańskich rebeliantów. To właśnie atak z powietrza pozwolił zatrzymać najeźdźców wyszkolonych przez CIA. W kilka
1: godzin po rozpoczęciu pechowej operacji ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oświadczył, że Waszyngton nie ma nic wspólnego z rebelią, a samoloty bombardujące wyspę należały do kubańskich uchodźców.
0: Bardzo szybko okazało się jednak, że Edley Stevenson kłamał. Przedstawił on bowiem zdjęcia maszyn biorących udział w inwazji. Samoloty te były pomalowane w kubańskie barwy narodowe. Tymczasem
1: oryginalne kubańskie bombowce miały inaczej zbudowane kadłuby. Było więc jasne, że ktoś umyślnie pomalował atakujące samoloty. Miało to wyglądać tak, jakby to sami Kubańczycy
0: wyzwalali swój kraj. Na światło dzienne wyszły także inne dowody potwierdzające, że to CIA zaplanowała inwazję. W ciągu kilku tygodni poprzedzających akcję Centralna Agencja Wywiadowcza wysłała na Kubę specjalnych agentów, powierzając im konkretne zadania.
1: Ludzie ci mieli na miejscu organizować lokalny ruch oporu, niszczyć ujęcia wody, wysadzać mosty i przeprowadzać inne akty terroryzmu. Miało to sprawiać wrażenie, jakoby ludność sama burzyła
0: się przeciwko reżimowi Fidela Castro. W 10 godzin po desancie w Zatoce Świni prezydent Kennedy otrzymał telegram od premiera Rosji Nikity Chruszczowa. Panie prezydencie, dla nikogo nie jest tajemnicą, że ci ludzie zostali przeszkoleni i uzbrojeni przez amerykańskie służby specjalne. Nasze stanowisko jest jasne. Pomożemy Kubańczykom odeprzeć ten haniebny atak. Biały dom nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Sekretarz stanu Dean Rusk ostrzegał prezydenta, że w takiej sytuacji dalsza pomoc rebeliantom mogłaby doprowadzić do międzynarodowego chaosu. Amerykański przywódca wydał więc rozkaz wstrzymania nalotów na Kubę. Tym samym przygotowywani przez CIA kubańscy
1: uchodźcy zostali pozostawieni sami sobie. Ich los został przesądzony. Sami
0: nie mieli żadnych szans. Zanim jednak prezydent Kennedy nakazał wstrzymanie bombardowania Kuby, nad wyspę nadleciały cztery kolejne bombowce, które miały pomóc rebeliantom. Maszyny te nie miały jednak żadnych szans z kubańskimi myśliwcami. Bez wsparcia ze strony lotnictwa
1: atakujący uchodźcy nie mieli jakichkolwiek szans z przeważającymi siłami regularnej kubańskiej armii. Centralna Agencja Wywiadowcza od blisko roku przygotowywała operację, która teraz w skutek decyzji prezydenta Kennedy'ego została przerwana.
0: Biały Dom zdecydował się jednak na przerwanie akcji dopiero wtedy, gdy jej kontynuowanie zaczęło grozić poważnym międzynarodowym skandalem. Jednak ogólnoświatowego zamieszania i tak nie udało się już uniknąć. Inwazja
1: w Zatoce Świń nie
0: miała szans powodzenia. Hawana
1: i Moskwa wiedziały o planowanym ataku. Na dodatek CIA nie konsultowała operacji z Białym Domem, co podczas szturmu wyspy okazało się dla kubańskich rebeliantów fatalnym
0: błędem. Biorący udział w operacji przeszkoleni przez CIA uchodźcy zostali na wyspie pozostawieni sami sobie. Podczas ataku Amerykanie wstrzymali też płynące na Kubę transporty sprzętu, broni i amunicji.
1: Pozbawieni zaplecza rebelianci nie mogli zbyt długo kontynuować walki. W kilkanaście godzin po rozpoczęciu desantu, jeden z dowodzących akcją nadał radiowy komunikat.
0: Halo? My nie mamy już czym walczyć! Brakuje wszystkiego! Możemy jedynie bić się wręcz! Wszyscy tu zginiemy! Dlaczego nam to robicie? Odbiór! Halo! Z blisko
1: półtora tysiąca uchodźców biorących udział w operacji w ciągu pierwszych godzin ataku śmierć poniosło około 200 osób. Pozostali zostali wzięci do niewoli. Do więzień trafiło 1200 kubańskich rebeliantów. Fidel Castro miał powody do zadowolenia.
0: W trzy dni po nieudanej inwazji kubański przywódca przemówił do swoich rodaków. Nasza rewolucja po raz kolejny okazała się zwycięska. W dwie doby pokonaliśmy imperialistyczną armię naszego wroga. Zawsze wiedzieliśmy, że Waszyngton będzie agresywny. O Centralna Agencja Wywiadowcza natychmiast rozesłała do amerykańskich placówek na całym świecie tajną instrukcję. Według tej noty, wydarzenia w Zatoce świń były tylko i wyłącznie wewnętrznymi kubańskimi porachunkami, a Stany Zjednoczone nie miały z nimi nic wspólnego. W taką
1: wersję nie wierzył jednak nikt. Dowody prezentowane przez reżim Fidela Castro były jednoznaczne. Amerykańska broń z demobilu, wraki bombowców B-26 używanych przez armię USA, zatopione statki desantowe i zeznania schwytanych rebeliantów.
0: Początkowo prezydent Kennedy zaprzeczał, jakoby Stany Zjednoczone w jakikolwiek sposób przyczyniły się do inwazji. Podobne stanowisko zajęli członkowie waszyngtońskiego gabinetu. Prawdy nie dało się jednak ukryć. Pomimo tego amerykański przywódca zamiast przeprosić za cały incydent w
1: pierwszych dniach po operacji nadal wysyłał ostrzeżenia pod adresem rządu w Hawanie. Co więcej, stwierdził nawet, że kraje Ameryki Łacińskiej mają swobodę wyboru ustroju pod warunkiem, że nie jest to model
0: komunistyczny. Niedługo potem prezydent Kennedy przyznał jednak, że operacja w Zatoce Świń była nadzorowana przez Centralną Agencję Wywiadowczą. Wziął także na siebie całą winę za fatalny atak. Jest to o tyle dziwne, że Kennedy o całej operacji CIA wiedział bardzo niewiele. Pomimo, że prezydent Kennedy wziął na siebie winę za inwazję w Zatoce
1: świń, w kilka dni po ataku nakazał przeprowadzenie dogłębnego śledztwa w całej sprawie. Bardzo szybko zwolnił szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej, Alana Dalesa.
0: Swoje stanowiska stracili też jego zastępcy i dyrektorzy kilku departamentów CIA. Po raz kolejny okazało się bowiem, że agencja zachowuje się jak udzielne księstwo, nie konsultując z nikim swoich decyzji i nie informując prezydenta o planowanych akcjach.
1: Raport z dochodzenia w sprawie Zatoki Świn był dla amerykańskich służb specjalnych tak niekorzystny, że nowy szef CIA nakazał zniszczenie prawie wszystkich kopii tego dokumentu. Raport ujrzał światło dzienne dopiero po wielu latach. Dlaczego agencja tak bardzo starała się ukryć prawdę o tamtych wydarzeniach?
0: Porażka w Zatoce Świn była upokorzeniem dla amerykańskiego prezydenta. Ta fatalna operacja już niedługo przyczynić się miała do najpoważniejszego w historii zimnej wojny incydentu, tzw. kryzysu kubańskiego.
1: Ten rząd, tak jak obiecał, przyjrzał się z wnikliwością obecności wojsk radzieckich na Kubie. Przez kilka ostatnich tygodni uzyskaliśmy wyraźne dowody, że na tej uwięzionej wyspie umieszczane są wrogie nam rakiety. Celem tych urządzeń jest wywołanie nuklearnego zagrożenia dla
0: całej zachodniej półkuli. Obywatele Stanów Zjednoczonych jeszcze nigdy nie byli tak zagrożeni.
1: Ani Stany Zjednoczone, ani żaden naród nie może tolerować takiej groźby i takiego zagrożenia. Radzieckie rakiety na Kubie są dla nas ogromnym, nuklearnym zagrożeniem. Stoi przed nami wyjątkowe wyzwanie i musimy mieć teraz bardzo dużo siły.
0: Zanim jednak groźba globalnego konfliktu nuklearnego zawisła nad światem, amerykańska administracja musiała uporać się ze skutkami desantu rebeliantów na Kubie. Każdy spośród 1200 uchodźców pojmanych podczas ataków za to co świn, został skazany na 30 lat więzienia. Po dwóch latach negocjacji między Waszyngtonem a Hawaną większość
1: została zwolniona w zamian za dostawy leków i jedzenia warte 53 miliony dolarów. Niektórzy z kubańskich rebeliantów musieli jednak odsiedzieć swoje wyroki.
0: W raporcie ze śledztwa dotyczącego udziału amerykańskich służb specjalnych w ataku na Kubę winą za niepowodzenie obarczono CIA. Agencji zarzucono przede wszystkim, że zdecydowała się na inwazję wiedząc, że kubański wywiad przechwycił plany tej operacji.
1: CIA została skrytykowana za to, że o szczegółach projektu nie informowała nikogo z zewnątrz nawet prezydenta Kennedy'ego. W raporcie stwierdzono, że agenci bagatelizowali doniesienia o tym, jakoby armia kubańska została dobrze wyszkolona i uzbrojona.
0: Co więcej, operacją mieli dowodzić agenci, którzy na co dzień zajmowali się sytuacją w Europie i w Związku Radzieckim. Agenci, którzy nie znali realiów Ameryki Łacińskiej. Jedną z
1: poważniejszych konsekwencji inwazji w Zatoce Świn były nie tylko zmiany kadrowe w Centralnej Agencji Wywiadowczej. Prezydent Kennedy gruntownie zreorganizował zasady działania agencji i poddał ją kontroli prokuratora generalnego.
0: Mimo porażki w Zatoce Świn Biały Dom nie zrezygnował z planów obalenia reżimu Fidela Castro. W połowie roku 61. utworzono projekt Mangusta, którego celem było zlikwidowanie kubańskiego przywódcy. Waszyngton przewidywał
1: m.in. upozorowanie ataku na amerykańską bazę Guantanamo na Kubie. Miało to być pretekstem do lądowej inwazji na wyspie i do marszu na Hawanę. Inny projekt zakładał otrucie Fidela Castro.
0: Najbardziej szokujący był jednak projekt Dirty Trick. Według tego scenariusza znajdujący się w przestrzeni kosmicznej statek Mercury z astronautą Johnem Glennem na pokładzie miał eksplodować. Winą za katastrofę miano obarczyć Kubę.
1: Dałoby to Amerykanom pretekst do rewanżu i ataku na Hawanę. Żaden z tych projektów nie
0: został jednak zrealizowany. Pomimo wielu prób obalenia kubańskiego reżimu Stanom Zjednoczonym nie udało się doprowadzić do buntu na Kubie.
1: Wydarzenia z kwietnia 61 roku pozostają jednak najbardziej rażącym i haniebnym dowodem podejmowanych przez USA prób obalenia
0: kubańskiego reżimu. Zatoka Świn do dziś pozostaje też jaskrawym przykładem dziwnych i podejrzanych operacji samowolnie podejmowanych przez amerykańskie służby specjalne.
1: Nieudana inwazja w Zatoce Świn do dziś pozostaje przeszkodą w stosunkach Stanów Zjednoczonych i Kuby. Amerykańskie służby specjalne w rejonie Morza Karaibskiego postrzegane są jako instytucja
0: tajemnicza i nieobliczalna. Władzom w Waszyngtonie mimo wielu prób nigdy nie udało się obalić reżimu Fidela Castro. Efektem tych działań były najczęściej międzynarodowe skandale i dymisje amerykańskich urzędników. Operacja w Zatoce świń była
1: spektaklem wyreżyserowanym przez CIA. W raporcie z dochodzenia z tej sprawy stwierdzono, że agencja wykorzystała kubańskich rebeliantów jak marionetki.
0: Do dziś nie jest jednak jasne po co Centralna Agencja Wywiadowcza zorganizowała próbę inwazji na Kubę, skoro i tak jasnym było, że cała operacja nie ma jakichkolwiek szans powodzenia. Do dziś nie wiadomo, dlaczego CIA ryzykowała życie półtora tysiąca osób.